0: Вони усвідомили, що ніякого підкріплення їм не прийде. Вони викликали вогонь на себе, артилерії і так далі. Ну, ніякого ні вогню, ні гелікоптерів, ні літаків, нічого не було. Ну, на той час мені була більше важлива будівля, ніж життя цих росіян там, в тій школі. Але все ж таки, розумієте, все таки, я розумів, що це люди, знаєте. ну Треба до останнього залишатися людиною. На мосту написано «міст 10 тонн». Все, що більше, їхати не можна. І ти їдеш колоною танків, які по 45 тонн кожен.
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. У вересні міста і села Харківщини, серед яких Балаклія, Ізюм, Куп'янськ, відзначають річницю звільнення від російських окупантів. На шляху до цих міст Збройні сили України виконали чимало завдань. Що передувало славнозвісному контрнаступу Збройних сил на Харківщині, як знищували російські війська на підступах до Харкова та у самому Харкові, в ефірі радіо «Накипіло» розкаже Роман Зуй, військовослужбовець 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Він із побратимами брав участь у першій наступальній операції ЗСУ на Харківщині навесні 2022 року. У боях за Малу Рогань, де росіяни на той час зосередили танкові групи, дістав тяжкого поранення і нині проходить лікування за кордоном.
2: Романа, як настрій? Та нічого, потихеньку. Ви зараз перебуваєте на реабілітації. Що саме от зараз відбувається у вашому житті?
0: Ну я б швидше не сказав, що я на реабілітації. Я більше на лікуванні знаходжуся, але в переривах між е, операціями, між там різними процедурами, я проходжу реабілітацію.
2: Це за кордоном?
0: Так, в Іспанії, в столиці в Мадриді.
2: А можете розказати, як ви туди потрапили? Це українська громада запрошує туди. Як зустрічають?
0: Ми приїхали сюди по програмі. Медивак. Ми виходить нас, набрали одну групу із прикордонників військовослужбовців Збройних сил України. У нас було десь порядка 26-27 осіб, я точно не пам'ятаю. Нас зібрали всі у Львові, потім автобусами відвезли у Польщу і вилетіли літаком на Мадрид. Тут в Мадриді вже відбулося сортування безпосередньо, без участі українців. Це була суто іноземна програма, Тобто перших українців, яких я побачив, це вже було в госпіталі, ну, не рахуючи перекладачів, українців, які приходили, а от діаспора вже потім підключилася.
1: Тобто ви почуваєте може... себе більш-менш комфортно в середовищі, да? вам допомагають із перекладом, в цьому плані немає проблем.
0: Так, то та я вже плюс-мінус, я вже орієнтуюся в, іспансь- в іспанській мові. Там перші, перші півроку було дуже тяжко, а зараз. Ну, я говорити я не говорю, але я їх розумію, що вони, про що, про що йде річ, тобто я вже орієнтуюся.
1: Пане Романе, да, ми klar. знаємо про вас не так багато, знаємо, що ви з родини військового, знаємо, що ви учасник антитуристичної операції, потім операції об'єднаних сил, знаємо, що ви одним з перших, серед, були серед перших, хто прийняв бій в обороні Харкова, а самі родом з
0: Полтавщини, так? Так, з Полтавської області. Моя військова частина, 92-го окрема механізована бригада, вже штурмова бригада Збройних сил України, дислокується в місті Чугуїв. це 20 кілометрів від Харкова.
1: Mm-hmm. Так, це ми добре знаємо. І ви ваші танкові підрозділи виходили саме на ту дорогу, там де йшов ОМОН, наскільки я знаю, да? і ви, ви були серед тих, хто, ваші підлеглі, хто знищував цю колону. Яка... Перші
0: дні війни, 24-25 і е, ранок 27-го числа, це ще бригада заве... проводила е, якби, тактичний відхід перегрупування і відхід до міста Харкова, тому що ми, ми тримали фронт десь приблизно 150 км. Для бригади це, ну, це нереально велика відстань. Згідно з статутів прописано норматив для бригади в обороні, в тактичній обороні це 12-15, там максимум 20 км, це вже за якби висновками і бойовим досвідом. А так це 12-15 кілометрів.
1: Тобто довелося це відступати? Виходило... Так,
0: ну, виходить, не просто довелося, тактика боїв була побудована маневреною обороною. Ми фізично не могли стояти на кордоні і стримувати натиск російських військ, тому що нас би дуже швидко знищили. Самозавчасно завчасно була придумана тактика тактичної оборони, тобто ми тактичної оборони так і маневреної оборони. Зайняли оборону по кордону, Зустрічали, наносили вогневе ураження, відходили. Зустрічали, наносили вогневе ураження, відходили на другу, третю позицію і так далі. І так бригада відходила до Харкова поступово. 27 числа ми вже всі зосередилися в місті Харків і зайняли оборону міста.
2: Для багатьох з нас цивільних людей війна стала повномасштабна. Війна стала... Неочікуваним, хоч і світова розвідка про це попереджала. А зараз от з часом вже військові почали там державні мужі військові почали говорити про те, що ми готувалися, розсилали різні доручення, проводили тренування, конверти розсилали. От мені цікаво на прикладі, вашому командира вас готували до повномасштабки з вами. Проводили вже тоді тренування? Чи це от п'ята година ранку теж для вас стало а, ну, таким шоком?
0: Що стосується повномасштабного вторгнення, ніхто якби на 100% не очікував, що буде вторгнення і що війна зазнає таких масштабів, яких вона зазнала на даний час. Навчання, які проходять на кордоні з Україною, там російсько-білоруські навчання, чисто російські навчання, білоруські навчання тому і тому подібне, вони проводяться майже щороку іноді навіть декілька разів на рік. І щоразу Збройні сили України, якби головне управління розвідки, якби передбачали ризики вторгнення та і ми відповідно готувалися. Тобто це підготовка була. Це була не перша моя підготовка вже до вторгнення Російської Федерації на територію України. Так само я коли служив у рядах 17-ї окремої танкової бригади на посаді начальник, ну, ще й командир роти, потім начальника штабу танкового батальйону одного з танкових батальйонів, то ми також, нас передислоковували на кордон Херсонської області, ми перекривали кордон із Саннівної Республіки Крим, аннексованої, ми перекривали кордон щоб російська федерація, щоб її війська не прийшли з кордону. Ну, це було десь, я не, не пам'ятаю, точно 2019 рік. От. А в 2022 році все було відповідно до таких самих сценаріїв. Військові частини готувалися до повномасштабного вторгнення, але це більше, було, якби, більше була теоретично е, практична організація. Тобто не було такої жорсткої практики, що нам сказали, що все, буде війна. Підготовка почалася десь приблизно за півтора місяці. Ми почали... Проводити планування, потім приїжджали різні комісії, які перевіряли там, рівень підготовки, планування тому подібне. Так, кожен командир проїхався по кордону на своїх закріплених участках, встановили взаємодію з прикордонними військами, там, різними військовими, частини, ну, військовими частинами, там, воєнізованими структурами, які знаходилися біля кордону, тобто війшли в маленьку взаємодію. А вже безпосередньо, скажімо так, підготовка до бойової роботи, вона вже була десь приблизно десь за два тижні до вторгнення. Це вже ми вже зрозуміли, що ситуація чимось відрізняється від того, що було раніше. Для нас було сигналом те, що ми мали виходити на ротацію, нам відмінили. Тобто, вихід бригади на ротацію, ми залишилися в пункті постійно дислокації. Це ще був, якби, один маячок того, що щось не так в цій даній ситуації. Тобто, відкрито ніхто не говорив, що буде війна і тому подібне. Ми всі готувалися.
2: А от якщо згадати ніч з 23 на 24 лютого, у вас був вже оголошений чи о 3, чи о 4 ранку,
0: наприклад, вищий рівень готовності? Або 21, або 22, я точно не пам'ятаю. Значить, дивіться, до... В період з 18 по 21 бригада вже знаходилася в ступені бойової готовності номер 2. Це всі військовослужбовці були викликані з відпусток. Е, військовослужбовці, які проживали за межами чугуївського гарнізону. Вони вже е, ночували на казармах. Тобто, вони вже не їздили. Хто живе в Харкові? Вони вже не їздили додому, їх фізично не відпускали. Бригада знаходилася в ступені бойової готовності номер два. Це військовослужбовці знаходяться у військовій частині. Якби ті, хто в гарнізоні, гарнізон, це тобто, приблизно 10 кілометрів від військової частини. Ну максимум це там місце Чугуїв, і там його. Якісь там села в районі нього 21 лютого вечором. Ми отримали сигнал. Командири всіх рівнів військової частини отримали виклик прибути терміново у військову частину з бойовими документами у кабінет командира бригади. Ну це якби був не пер... були не перші збори. Наші з командиром бригади. Командир бригади дуже відповідально відносився до підготовки саме. Даного, би, даного із елементів взаємодія. От, із, в плануванні є декілька етапів. От, взаємодія, це він рахував і правильно робив, що він рахував це одним із головних елементів. Це вже було е, про, про працювання, взаємодії між підрозділами, як хто буде відходити, як хто буде працювати там, і тому подібне, щоб підрозділи, які попадають в оточення, щоб деякі підрозділи деблокували підрозділи, ну там і тому подібне. Тобто така от, мале, маленький як, як конструктор виходить, нас ви викликали з бойовими документами, ми прибули в кабінет командира бригади, і в кабінеті командира бригади вже було порядка трьох генералів, які нас зустріли і почали кожного перевіряти якби наше знання бойового завдання і все інше. Тобто це вже було Другий я, дзвіночок умовний. Да, ну це вже, я б сказав, навіть останній дзвіночок, що, останній, що щось типу буде.
1: І, і чому
0: буквально...
1: бригада ж а. серед перших була уражена ракетно-бомбовими ударами і.
0: Десь четверта година, 49 хвилин, якщо не пам'ятаю, 48 хвилин, отак ось. Це був перший прильот по бригаді штурмової авіації. А ви в цей час
2: де вже були, Ром? А де ви в цей час вже були?
0: Через дві години, як нас визвали до командира бригади, поступив сигнал на переведення в ступінь бойової готовності номер один. Тобто ми, всі військовослужбовці, прибули на службу, прибули в парк бойових машин і дала був дана команда військовій частині відійти в район очікування. Тобто вся військова частина була переміщена в район очікування. У кожного батальйону він був свій механізованих піхотних батальйонів це вже були центри зосередження приблизно ближче до кордону у кожного свій сектор, танковий батальйон і артилерія, вже відповідно по своїх завданнях. Я знаходився на відстані приблизно там 5 кілометрів від військової частини. Я виконував роль загальновійськового резерву командувачення оперативного угрупування Таврія.
1: Були, ми знаємо, мобільні вогневі групи, які заходили і вибивали ворога. І, і в цих мобільних вогневих групах так само були танкові колони наші?
0: Це... Як це
1: відбувається? Ну...
0: Дивіться, коли почалася війна, от ми, ну давайте, з 21 числа вночі, ми вибули кожен в район очікування, в район зосередження. прибули, о, організували зв'язок з командиром військової частини, який знаходився на пункті управління. От, і перебували в ступені готовності номер один. Тобто техніка, ну це вже була, не була зима, так сказати, але вже така була залишим, рання, рання, рання весна, рання весна вже така була, але ще були там мор... трішки був мороз, трішки холодно. Техніка прогрівалася кожні години, 2-3 години, щоб вона була постійно, температурний режим підтримався, щоб можна було запустити техніку і поїхати, щоб не, не витрачати час на її прогріві тому подібне. 23 числа ми провели організаційні заходи, провели, провели заняття, контрольний огляд техніки, обслуговування елементарне, ну і так далі. Ну, просто знаходилися в таборах, організували харчування, там і тому подібне. Просто всі знаходились на своїх місцях. Піхота в себе, ми в себе, танкісти, артилерія в себе, там і всі підрозділи, відповідні, які забез бачили життєдіяльність, займалися своїми справами. От 23-го числа, 17-18 година, вже так сутінки були, е- я розмовляв з командиром одного із механізованих батальйонів, другим, другого батальйону. Е- значить, командир мені сказав, що він е- був на, прикордонній, е- на прикордонному пості і бачив, що противник виставив систему залпового огню. Тобто вже БМ-21 град. От декілька дивізіонів вже стояли на бойових позиціях. На, на бойових позиціях стволи були повернуті реактивних установок в нашу сторону, і біля реактивних установок вже лежали боєприпаси. Я чув по радіо ефіру доповіді командиру бригади. Командир бригади дав казівку підвищити пильність і тому подібне. Близько 23-ї Години, десь близько 11 вечора, це вже була ну, якби ніч, з прикордонних застав почали поступати доповіді командирам механізованих батальйонів, також мені знайомий телефонував, що техніка Російської Федерації, а саме це штурмові підрозділи там на БМП, на БТРах, там різна протиповітряна оборона і так далі, ну, тобто побудовані бойові порядки вже знаходяться біля, ну, біля межі державного кордону. Тобто вони вже просто вперлися в державний кордон, все, як має бути, як статутом прописано, так от колона, е- дуже сміливо, знаєте, не по бойовому, а дуже сміливо, так от вони вперлися і вже чекали, якби команди. Ну, відповідно, знову ж прозвучали доповіді і тому подібне. Ну, і ми вже перебували в ступені бойової готовності, вже підвищені, тобто екіпажі вже знаходилися безпосередньо біля своєї техніки, ми вже почали Якби збирати свої намети і тому подібне? Тобто, вже тоді було зрозуміло, що буде війна, і залишилось тільки чекати цього, якби старт. А скажи, будь ласка, от при такому знанні е,
2: все, вдавалося зберігати холодний раціональний розум? Чи все одно це неможливо і ти емоційно реагуєш, коли бачиш величезні колони росіян, які заходять на Харківщину?
0: Як сказати, що ми не то, що ми не володіли якби, до кінця обстановкою, що саме буде. Ми не розуміли тих обсягів техніки і військ, які зібралися на кордоні. Тобто, ми знали, що буде, якби, що буде. Воно, знаєте, коли ти, його, коли ти не бачиш противника, якби думати холодною головою простіше, ніж коли ти бачиш ці колони по 2-3-4 кілометри, по тисячі одиниць техніки там і тому подібне. Ну, це вже зовсім інше. До речі, ми не знали. Я, я, ну, да, в, 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 вибачте,
1: що перебиваю вас. Е, я знаю, що байку да, кажуть, а може це не байка, може це так і було, що якби нацгвардійці, на нацгвардійці на окружній знали, скільки там... Ти тих танків, оскільки там іде росіян, то можливо б вони не були настільки... Могла бути панічна історія.
0: Тобто не
2: такими запеклими і
0: завзятими,
1: ти хочеш Так, так. Та, так, так. Хочеш От, наскільки це правда, як ви думаєте, що це, це теж могло зіграти роль?
0: Я не знаю. Все, все ж таки все залежить від людей. Все залежить від людей, від їх командирів тому подібне. Головне – зберігати управління і показувати своїм людям, що ви знаєте, ну, що ви знаєте, і вони знають, що, що треба робити і тому подібне. Бо багато що залежало від командирів. Якщо, знаєте, якщо ви бачите, що вашому керівнику страшно і він не може прийняти рішення, то відповідно від вас чекати якихось сміливих вчинків також не, ну, не доведеться.
2: А коли з'явилася злість от після першого да, побаченого там колони, їдуть, їдуть, їдуть і це зрозуміло, перше це от ця, не знаю, перша якась така
0: Якщо чесно, ну, в мене не було ніякої злості, не було ніякої злості, ми просто, як би, ми просто знищували те, що бачили, от і все. Якби просто ще поки не почали нести перші втрати, ми ще не розуміли, що це йде війна. Якби знаєте, воно таке було затміння. Ти ще не розумів, що почалася реальна війна, і тебе можуть отак, от вбити там через 5 хвилин, через 10, тебе вже може не бути. Якби перші колони, які ми грамили, то ну не було взагалі проблем ніяким, бо вони, вони самі були фізично не готові до того, що буде такий опір. От елементарно, в нас був парад на день незалежності, так ну. Вони бачили, вони бачили, яка кількість військ була присутня на параді. Це тільки парад. 98% від цієї армії знаходилися в пунктах постійної дислокації. десь нещасних 2-3% приймали участь, участь на параді. Вони бачили, яку кількість техніки озброєння, яка кількість людей там була. І як просто можна було провести так розвідувальні дані, рекогносировку і тому подібне. І прийняти от таке... От тупувати рішення.
2: От, щодо тупуватися, я якраз продовжу Тані на запитання. Для мене взагалі дуже дивним видається, коли говорять, що, наприклад, росіяни користувалися старими картами. Це при тому, що є сучасна навігація, є GPS там всякі, да, навігатори. Е, була дуже розвинута шпигунська мережа і вкладали у це величезні гроші. Значить, списки вони поскладали, кого треба в першу чергу буде зачистити, а на прокладання маршрутів для своїх військ захоплення вони не спромоглися. От для мене це настільки складно втягнути, хоча я цьому тішуся, це нас врятувало. Але як так могло статися?
0: Ну дивіться, ви говорите про карти радянських зразків. Я вам скажу, що перші трофейні танки, які ми забирали, у командирів танків взагалі карт не було, У них були листки А4 формату, на яких були написані названня від кордону до міста Харків. Це отака, як би, цепочка населених пунктів, і між ними просто пунктиром вони були з'єднані. Тобто у командирів танків навіть карти не було. Це мильна мильна бульбашка, в яку вірив весь світ, що це така непереможна армія, яка підготовлена, має сучасну зброю, має там... Найкращу в світі підготовку, е, мотивацію там, і тому подібне. А насправді, з е, на, із плюс-мінус приблизними представниками цієї касти, я зустрівся вже, це був бій на 134-й школі в Харкові, от там от я вже зустрів приблизно щось до того, що говорили по телевізору, екіпірованих військовослужбовців, які вже мали і гарміни, там навігаційну апаратуру, вони мали карти, тобто вони вже, там вже були люди, які реально знають, що вони роблять.
1: Ви були в тому танку, який знищив цей?
0: Так, це мій танк.
1: Пам'ятаю, що з усіх боків нам передавали інформацію, що горить школа, але ніхто не розумів, що відбувається. Знаємо, знали тільки те, що стоять тигри біля школи і потім вже постфактум дізналися про те, що там був наш танк.
0: Це все почалося 27 лютого вранці. Приблизно о п'ятій годині е, ранку Російська Федерація проводить таку ну, дуже потужну артилерійську підготовку. І починається оця вся, е, якби, оця вся машина, починає повноцінний наступ тобто, Російської Федерації. Вони вже на той момент... Зосередилися в районі околиць Харкова, і вони якби вже очікували. Це вже як це вже остатки тих бойових підрозділів, які були на момент вторгнення. Вони вже зосередилися в Харкові. Вони якось там перегрупувалися. Там із двох-трьох полків почали ліпити один полк. Там із трьох-чотирьох батальйонів один, тому що ну колони позазнавали дуже величезних втрат, тому подібне. І оці всі огризки, які там полишалися, їх уже там як перегрупували це вже були якби люди із двохдневним досвідом бойових ведення бойових дій. Тобто вони вже вони вже приблизно щось знали, щось, щось розуміли. Принаймні відчували, як це, коли по тобі летить там снаряд, міна і тому подібне, як воно свистить, що треба робити, там і так далі. Тобто, це вже були люди з якимись там неабияки, як кажуть. А, ну, mm-hmm. ну я б не сказав, що прям пристріляні, але там мають уже щось чули про бойові дії. Кажуть,
1: що це От. десантники, ж, правильно? Це ну спецпідрозділ.
0: Ну, спецпідрозділ, гур, е- десантники, там ну, вони, вони всі разом були. Це якась така тоже збірна селянка була. Вони проривалися в Харків з, з боку Дергачів, мал- Малої Данилівки, і отак от якось вони дорогою просачилися такою провулочком, який їде прямо так до, це, до центру міста. Ну, ви маєте розуміти, що на той момент це був тільки третій день ведення боїв. Підрозділи всі виснажені, деякі з оточення виходили, деякі мали втрати і тому подібне. Ми ледве відійшли до Харкова. Я от в ніч з 25 на 26 я провів повністю в дорозі. Ну, ми їхали, це, знаєте, коли ти їдеш і моросить дощ, чи воно сніг ішов? я не пам'ятаю вже, ну, щось таке. В тебе замерзає обличчя, ти, якби, дивишся по сторонах, вправо, вліво, проїжджав цей ще Чугуївський аеропорт, там, де вже висадився десант, ну, як передала розвідка і тому подібне. Ну, ми їхали колоною танків. Це
1: ж не тільки я... шляхи такі, да, дороги, а це і поля, ви, це теж...
0: Що... Це не те, що, ну, не те, що поля, як вам сказати. Це була, звичайна дорога через приватні сектори. Ми отак от їхали, ми їхали через населення, невеличкі населені пункти, приватні сектори і так далі. Ми проїжджали мости, там де, знаєте, на мосту написано «міст 10 тонн». Все, що більше, їхати не можна. І ти їдеш колоною танків, які по 45 тонн кожен. І так далі. І ти думаєш, а що буде, нічого. Ну, як правило, радянська міцність, вона отдалася. В ні, ні один міст, не те, що <різь> не, не шамався. Таке відчуття, що вони там по 100 тонн витримують. От. І ми отак от їхали, ми, ми відходили. Якраз я замикав колону бригади. Механізовані батальйони вже відійшли на околиці Харкова. Я замикав механізовані, виконував завдання тильної похідної застави. І моя задача була якби виграти час, поки механізовані підрозділи розсередяться на обороні Харкова, вже займуть свої райони оборони, організують зв'язок, ну, тобто вже проведуть певні там елементи організації, щоб можна було вже виконувати завдання. От, і я відходив саме останній. Ну, слава Богу, якби таких боїв прям моя колона не зазнала, ми там знищили одну диверсинну розвідувальну групу і бачили, що нас бачать, в нас ціляться, але ми так їхали колоною, повернули стволи. У мене було 15 танків, ми повернули стволи всі в сторону аеродрому, ну і там смільчака не знайшлося, який би вистрілив по нам. Ну, тобто, трішки грали, грали на їхній сміливості. Ну і, тобто, як танки, та, танкисти виграли, можна так сказати. 134 школа. Ось такі от безсонні ночі в нас були відповідно, дуже багато вулиць, дуже багато провулків, дуже багато польових доріг, фермерських доріг, знаєте, яких немає на карті і тому подібне. Тобто, щоб ви розуміли, вся організація оборони, вона лежала на плечах командира 92-ї бригади. Це його. я просто
1: дякую вам, що ви це говорите, тому що ми знаємо про якісь частини всіх цих історій, про Кракін окремі вже фільми знімають, але те, що внесок 92-ї бригади взагалі неоцінений, ми про нього майже не знаємо бо дуже мало інформації про те, як
0: ну, бачити це, до речі, мені дуже було так, якби трішки обідно через ці всі справи, тому що, да, фільми про Національну гвардію я бачив, про Кракен я бачив про територіальну оборону я бачив, про все я бачив. Я тільки не бачив фільму про 92 бригаду, яка реально про єдину на той момент боєздатну військову частину, яка повністю була організована, яка повністю пройшла взаємодію, яка виконувала бойові завдання.
2: Готові їх
0: да, всі висухати, готові Там готові Я так розказати. розумію,
1: Володь, я так да. розумію, що саме Комбриг, да, Павло Федосенко, він не дуже, не, любить, не, дуже... не дуже любить пресу, і від нього є важливіші задачі, але да, щоб організувати можливість Можливо, Хтось з заступників або хтось, хто готовий розказати про ці бої, це було б, звісно, класно. Бо це, тобто, я втрачаємо... до цього веду.
2: Романе, це не наша вина,
0: що ми Ні, не я розказуємо. Ми дуже я про вас нічого не говорю. Я прекрасно знаю, так, ви правильно сказали, якщо навіть взяти з 2014 року, військову частину дуже мало... Свідчень в інтернеті і про неї мало знає людей і різними ну про проведення різних типів, типів заходів для того, щоб е, писати історію військової частини. Це воно ж і зараз так залишається. Зараз. Mm-hmm. Ну,
2: тобто, ми, ми, ми... про другу бригаду. Що далі було?
0: Ну і вийшло так, що декілька колон цих тигрів, е, броньованих Камазів, прорвалися в місто Харків. Я аналізував це все. Але вони реально новита, ну, відчуваю, теж, що, що
1: вам це болить, да що ви відчуваєте якусь відповідальність за те, що вони прорвалися? А, ну
0: це, це не мало статися, але
2: реально з вулиці, де стоять будинки, будинки, люди, люди, люди. Це великі жертви.
0: Ну так, ну і нікому, ну ми навіть не розуміємо до кінця, реально якої шкоди вони б могли принести, якщо б вони мали конкретний план. І якщо б все те, що вони задумали, збулося. Тобто, якщо б був, була б висадка якогось десанту, там, або ну, вони могли відрізати якийсь фланг, вони могли перекрити постачання в якийсь механізований батальйон і так далі. Вони, Взяти заручників. Вони могли зробити дуже багато поганого, розумієте? Взяти заручників, може пробратися до обласної ради, там, ну, все, що завгодно, реально, все, що тільки можна. Тому що ви маєте розуміти, що військові, вони знаходилися на кордонах е, міста якби в центрі міста ніхто там з автоматом не бігав, тобто там було дуже мало таких, якби партизан, знаєте, вони теж були і ТРО там працювали і так далі, але не було... В середині міста прям такого підрозділу, який би зміг відбити повноцінну атаку, розумієте? Там...
1: Що були по, по, по... по окремих ділянках, там, в, в поліції, в будівлі СБУ, там, поруч на Гіршмана. Тобто, десь були такі засідки наші, але це все-таки не повноцінно, щоб обороняти центр, так?
0: Так, так, так. Ну, і от вони якось, я не знаю, ну, чесно, я б не пішов на виконання такої, такого завдання, як вони Пішли, ну, це треба в саме осине гніздо було залізти, розумієте, оцими колонами тигрів і так далі. І що далі робити? Всі кордони оточені українськими військами. Ми пролізли, добре, окей, а далі що? І так далі. Ну, тобто, я не розумію їхнього замисла. Це було дуже, якби, дуже тупе рішення. І вони просто були введені в оману. Я на 100% впевнений. Їм сказали, що е, центр міста вже зайняті російськими військами. Ну, я так думаю, що вже все там чекають підкріплення, вам там треба приїхати тільки закріпитись там на якісь, на якісь визначені точці. Тобто, ну, отак, от от їм от розказали і так далі. Ну, ви маєте розуміти, що люди, які трезво мислять, ну, з холодною головою, там, військові, які тим більше, це були люди, які вже мають бойовий досвід. Це не були, звичайно, хлопчаки по 18 років. Розумієте, це вже були такі професійні вбивці, це були е, спецпризначні, які вже виконували завдання.
1: Згадую, що е, телебачення Торонто, знаєте, таке медіа, вони робили е, відео про одного з цих спецпризначенців.
0: Серед загиблих окупантів був Олександр Жихарів. Він – командир розвідроти. І після смерті пропагандистські ЗМІ почали ліпити з нього героя. Спецназовець Саша Жихарів повторив подвиг прадіда. Путін вручив цьому Олександру Жихарєву орден Героя Росії посмертно. І
2: що ж відбувалося у 134-й школі очима нашого героя Романа?
0: Дуже велика подяка цивільним людям. Це перше. Військові вони не могли чихнути десь на вулиці, щоб ми про це не знали. Реально заходиш в пабліки, харківські пабліки, пабліки оперативної інформації і так далі, інформація зливається моментально. Це було місто, в місті дуже класно працював інтернет, тобто наші, наша розвідка, наші спеціальні люди призначені в батальйонах, дивізіонах і так далі, моніторили цю інформацію, ми бачили, куди рухається ворог, що він робить, де він, як, куди повернутися. Ми бачили все. Просто вони були приречені на поразку і з самого моменту, як вони тільки пере Якби, як вони тільки пересекли кордон України, можна так сказати. Ми реально бачили все. Де хто їде, куди він їде, з якою вже придумали, з якою вони завданням їдуть туди і так далі. Ця колона їхала по Харкову, вони розділилися. Одна колона поїхала в район 134-ї школи, а одна поїхала в іншу сторону. Не пам'ятаю, як там назвалася вулиця. Оці чотири тигри, згорівші, три тигри, які там стояли, їх було чотири, вони поїхали в район 134-ї школи по вулиці Шевченка. Відповідно, люди це все фотографували, викладували в інтернет. І в нас в районі цієї школи знаходився загальновійськовий резерв. За 134-ю школою декілька кілометрів. І от цей загальновійськовий резерв був відісланий на знищення цієї групи. Вони заїхали їм в тил, вдарили їхню останню машину, і ця група зупинилася. Тобто ці чотири тигри зупинилися, вони почали там гріти, і ці спецпризначені з боєм почали відходити до школи. От, е, вони відстрілювалися, там забирали свої речі, там, е, намагалися зняти кулемети, ну, тобто щось намагалися робити, але нічого в них не вийшло. В цей момент підтянувся фрайкор, добровольці харківські спецпризначенці, е, поліцейські, там, ну, там тільки не було. Там реально... Щоб бійця не зустрінеш ще якогось, він з якогось іншого підрозділу. Тобто не було такого, що там... Була наша піхота, по ній було чітко видно там камуфляж, шеврони 92-ї бригади, все, це наші. А далі там хто в чому, хто в шапці в ушанці якісь тероборона з якимись автоматами, з рушницями, не пойми з Тобто такий дуже серйозний загін таких бійдів був, ну І вони зупинили цей наступ. От. І ці бійці, спецпризначенці, вони сховалися в школу. Ну, всі говорять, мене там особисто на цей момент ще не було. Ну, зі слів реально своїх друзів, знайомих... Е- вони діяли дуже професійно. Реально, злагодження в них було ну, дуже хороше. Одна група прикривала, друга відходила, третя там а, вже е, займала позиції в школі і так далі. Засіли
1: на бу... всіх поверхах, здається, так?
0: Так, що... них було скільки зброї, вони могли, там, мені здається, декілька днів тримати оборону в тій школі. Я не знаю, звідки та зброя взялася, але, ну, як хлопці казали, вони відходили, да, вони там щось брали з собою. Але дуже багато трофейних зброї боєприпасів лишилося ще нашим підрозділам. Тобто, як я говорив вже із покійним командиром фрайкору Георгієм Тарасенком, героєм України, він мені казав, що у нього є таке якби перечуття, ну не перечуття, а якби такі відомості, що ця 134 школа це була не випадковість. Ну, ви маєте розуміти, що колаборанти були, їх було багато на момент 2014 року і тому подібне. Зрадників дуже багато, включаючи Службу безпеки України, включаючи там інші структури і так далі. В нас реально кожного дня викривають зрадників і так далі. Ну і можна розуміти, що е- якщо були зрадники на таких рівнях, то вони могли дістати все абсолютно і зброї, і боєприпаси, і продовольність і все, що хочеш. Ну, то є одна така версія, що ця школа вже була організована як опорний пункт для того, щоб відрізати наші підрозділи від постачання. Ну, тобто, ну, це ми так думаємо, а там, як воно було насправді, то вже видно було, що це був спецназ, це не були просто якісь необстріляні хлопці, це вже були реально чоловіки, там реально військові, які знали, що вони роблять і вміли це робити, скажімо так. Порівняно із нашими територіальною обороною там Так, і коли ви підїхали, Романе? Три разів п'ять кричали в... гучномовець кричали: "Виходьте", вони там кричали через вікна нам: "Хохлам ніхто здаватися не буде", ну і так далі. Ну, тобто вони вони були абсолютно проти того, щоб мирно і живими покинути цю школу. Вони вибрали інший шлях. Ну і е, за 4 години бою реально вони усвідомили, що ніякого підкріплення їм не прийде. Вони викликали вогонь на себе, артилерії там і так далі. Ну, ніякого ні вогню, ні гелікоптерів, ні літаків, нічого не було. Тобто вони вже зрозуміли, що потенційно вони або вони здаються, або вони дуб в соті. От. Е, наші штурмували школу, але ну, штурмами школу... Взяти не вдалося. Вони спочатку були по всій школі, потім їх наші відтіснили на другий поверх, потім на третій поверх, ну і отак от до горища їх відтіснили, що вони залізли на гори і там сиділи. Ну відповідно наші намагалися штурмувати, але що наші не штурмують, вони отак от одну гранатку кинули, бабах, і діпо наші відійшли. І, там, через півгодини ще раз пробували штурмувати. Дім знову гранату, і отак втрата от... Втрата людей. Да, просто втрата людей, якесь поранення, там десь щось, як. Тим більше працювали їхні снайпери в цей час. Також працювали, наші під'їжджали, працювали з БТР, з БТР-4Е. Вони стріляли по школі з одного БТР, потім з другого БТР, потім один БТР росіяни підбили, він стояв якраз, ну... По картинках, може, ви бачили, він палаючись стояв перед, перед тиграми цими горівшими. Ми розуміємо, що в них втрати були також, але, знаєте, вже нянчиться з ними вже ніхто не хотів, бо реально було дуже багато часу провели, ця група, яка знаходилася біля школи, вона мала виконувати інші завдання, а нас ця школа, вона просто стопорила виконання бойових завдань. Просто, от, знаєте, як закинули оцих червячків в цю школу, і вони там сиділи, і вони, зав... вони просто фізично заважали. І треба було максимально не допустити, щоб настала ніч, тому що вночі ну, вони могли б діяти вже більше, якось, вже більше сміливо і так далі. Тобто вночі вони могли б вирватися з цієї школи і так далі. Тим більше ж... Людей ставало все менше, бо людей викликали на підкріплення на передній край там, і так далі. Тобто, треба було щось робити. Ну і вони, командир підрозділу «Фрайкор» звернувся до командира бригади і вони попросили командира бригади, щоб він дав танк. Командир бригади викликав мене, казав один танк на 134-ту школу. Я дав машину, я дав один танк. Він поїхав, але це була машина, яка була тільки прийнята з заводу, яка ще навіть не стріляла на полігоні, і вона не вистрілила. Вона була нова, ми її ще навіть не встигли обслужити, обслужити толком. Бо всі інші танки знаходилися вже на передньому краї, вони вже воювали з піхотою, ну, як і всі. І командир бригади каже, давай ще один танк. Я так прикину, у мене там інші машини були технічно несправні, бо там під час маршу десь там е- гуська ну, вже розтягнулася, десь там ще щось. Ну, тобто, такі не сильно значні проблеми, але вони були. На той момент я не міг ризикувати і відправити машину, яка могла там десь зупинитися, бо, щоб ви розуміли, в Харкові навіть ми боялися цих територіальних оборону і партизанів, ми їх боялися, бо тільки наступала ніч, вони стріляли вже і по своїх, і по чужих. І от тих, кого бачили, хто рухається, по тих і стріляємо. Ну, тобто, це вже було, заборонили повністю переміщення в темну пору доби. Наступить ніч, ну, не дай Бог. Я не міг ризикувати хлопцями, тому до командира бригади підійшов і сказав, що моя машина готова, я готовий. Командир бригади сказав, ні, сажай, сажай, сажай командира танка якогось. Я сказав, мій екіпаж поїде або зі мною, або взагалі не поїде. От. Ну, і він сказав, ну, давай, типу, тільки обережно. Там, я ж, тіпо, типу, кажу, ну, я ж, вроді, не, не солдат, не командир батальйону. Я кажу, ну, це зробимо в найкращому вигляді, як, як має бути і так далі. Ну, я приїхав до школи. Там мене зустріли ну, командири всіх підрозділів. Я зустрівся зі своїми, поговорив там і так далі. Ну, і продумували ми, що робити. Останній раз уже в гучномовець запропонували ми здатися, Райкор запропонував здатися росіянам, вони знову ж свою стандартну фразу хохлам, ніхто здаватися не буде. Ну, не будете, то не будете. Я вирішив зробити попереджувальний постріл. Я виїхав на танку, в наглу просто перед ними став. Я бачив, як вони бігали там у вікні, блін світилися. Я розумів, що в них вже гранатометів нічого немає, тому я не особо боявся. Вони мені нічого не зробили вже стрілковою зброєю стріляти по танку, би тобто, ну, ніякої... Загрози немає. Я вистрілив в горищі, я знав, що там у них, мені е, наші підрозділи сказали, що там у них щось е, за все склад, і там у них більша частина людей знаходиться, бо саме безпечне місце. Я вистрілив у горищу, в праву десь частину школи. Якби Я ще раз заїхав за це СТО, яке було біля школи, і я ж кажу, хлопці, давайте ще раз спробуйте штурмом взяти школу, кажу, бо ну, я не хочу по ній стріляти, бо реально ми можемо зруйнувати школу і так далі. Ну, тобто, якось хотіли все ж таки при... якось мирним шляхом все ж таки вирішити Зберегти це питання. Зберегти і
1: будівлю, і, і взяти її.
0: Ну, на той час мені була більше важлива будівля, чим життя цих росіян, там, тій школі. Але все ж таки, розумієте, все ж таки я розумів, що це люди, знаєте, ну, треба до останнього залишатися людиною. Тут, ну, не можна... Навіть коли ти військовий, навіть коли ти солдат, навіть коли ти там поліцейський, неважливо хто треба до останнього залишатися людиною, бо е, до тебе також має бути більш-менш людське відношення. Є, відношення. Є міжнародне гуманітарне право, воно все розписує і тому подібне. Ну, тобто ми хотіли якось це все звести до самих мінімумів, щоб в них не було втрат. Взяли б їх тихенько в полон, передали б Службу безпеки України, їх би вже давно поміняли. Але вони далі чинили опір, далі кидали гранати. Далі це я виїхав ще пару разів, вистрілив. Коло вистрілив в одне, в одне вікно, потім вистрілив ще раз в чердак і так далі. Тобто я так по два-три вистріла я стріляв і так далі. Поки вони не почали вже вести вогонь реально по нам, якби лампочка вже остання перегоріла, якби останній контакт, який тримав просто як, якось мою людяність, мій гуманізм. Знаєте, який тримав. І я все просто, я сказав, дав вказівку навіднику. ми зараз виїжджаємо і просто розносимо всі вогневі точки, які ми бачимо, просто вщент, висаджуємо все, все БК машини просто в школу. Спочатку в лівий край, я бачив, як вони бігають там по школі до правого краю, і отак от ми їх ганяли по тій школі, поки вони не закінчилися. Так. От. А це близько
1: 30 людей, так, там було?
0: Ну, десь так, десь так от, приблизно. В переривах між боями, коли там хлопці намагалися все ж таки штурмом брати ті школи. Я, я завів один тигр, який був найперший камуфльований, який стояв в колонії. Я його відігнав, я його потім командиру бригади подарував. Вже в самому Одна машина, вона зараз 92-й бригаді, знаходиться трофейна командиру бригади. Тому був подарунок від мене за те, що він мене випустив повоювати трішки, бо я вже теж знаєте. Останній раз я воював командиром взводу, а то я вже був командиром батальйону, і якось вже привичка, і відвик, і все. Так от я, я розніс всі вогневі точки росіяни, які знаходилися в школі, і так далі. Потім я поїхав на завантаження боєприпасу, і там уже мені позвонив і сказав, що школа загорілася. Ну, я не знаю, можливо, чи газопровід перебили, чи ще щось. Ну, тобто, я не знаю, що трапилося. Ну, цілком імовірно, що приведені воєнних дій, коли пулі гарячі, осколки гарячі і тому подібне, що може щось таке трапитися. Ну, і загорілася школа. Я приїхав потім, поповнив боєкомплект. Я ще на зворотньому шляху, коли їхав, я ще витягнув два БТРа підбитих. Танком відтянув до точки зосередження, до ну, там де був штаб бригади нашої, і пункт збору пошкоджених машин. Коли я вже приїхав, школа вже так нормально горіла. Ну вона вже і, тобто не горіла тільки одна частина школи, сама ліва, і ми прекрасно розуміли, що всі, хто вціліли, вони напевно там. Тобто, я виїхав, зробив ще пару пострілів. Ну так, от, в перший, другий, третій поверх і в Чердак. І все. І ми вже розуміли, що там, напевно, живих уже немає. І ми просто чекали. Ми вже стали і просто там говорили біля школи. Школа палала, викликали пожежників, відповідно, ну, понятно, що ніхто не приїхав. Реально бачимо, як деякі намагаються вистрибнути з вікон. Ну, ми реально бачили один чи два військовослужбовця Збройних сил Російсь... Російської Федерації. вистрибнули з вікна. Відповідно до нас, ну, ну, ми розуміли, що далеко вони не побіжать, бо вони стрибали там з третього поверху. Ну, самі розумієте, якщо в екіпіровці стрибати з... з третього поверху, то перелом ноги – це як мінімум, що може трапитися. От, але в них вже не було виходу просто там або згоріти заживо, або стрибати з вікна. То відповідно, що вони вже вирішували. Вони чомусь думали, напевно, що нас вже там немає. Ну, там, можливо. Ми лишилися я, Фрайкор і декілька там, одна маленька групка е-е, із шостої роти нашої 92-ї бригади. Всі інші вже поїхали по завданнях, бо там вже їздили ще дві групи. Два Тигра і КамАЗ. КамАЗ їздив там, тобто їх ловили і знищували теж там на місці вже. І ми стояли вже говорили, коли вже отак от була тиша, школа от просто горить, і ми, я такий піднімаю очі і дивлюся, як на криші стоїть така лінійка, чоловік шість чи сім, напевно, і вони просто дивляться, куди б його стрибнуть, так, ну, коли це, ну, просто, ну, люди отак стоять, знаєте, так, в, кип... в кипіші. І дивляться, куди, куди його пригать, бо все горить і так далі. Ну, і фрейкор вони одразу не розтірялися, вони буквально, я, я тільки крикнув, типу, вони на криші, і вони одразу їх покосили, вони попадали. На наступний день, там, одного чи двох, я вже не пам'ятаю, один точно був, взяли в полон, вони були живі, там, з переломаними ногами, але якось ціліли, тобто, якимось чином.
2: Як ти вважаєш, на цьому місці має бути якийсь меморіал, пам'ятне місце? От варто там відновлювати школу? Чи все-таки треба залишити, тому що це реально такий перший наш пункт, де от відбулося? Ну,
0: Дивіться, я вважаю, що якийсь меморіал має бути в будь-якому випадку, бо наші військовослужбовці деякі назавжди лишилися в боях за цю школу. Ну, тобто в будь-якому випадку якийсь меперіал має бути. Я не знаю, ну, школу відновити їй не вдасться, але сказали, я, ну, я читав вже, що місцева влада має побудувати іншу школу на, на тому місці.
1: У вас ну, і... в-, в пам'яті е- ц- ц- цей день от як закарбувався? Як- як...
0: Але, звичайно, ну, це був переможний бій, це був день, коли ми розуміли, що ми набагато професійніші за російську армію, що ми маємо свою ціль, що ми маємо ідею, що ми на своїй землі, що люди нас підтримують, що люди нас люблять, що вони бачать у нас ну, справжніх захисників, вони нам довіряють і тому подібне. Ми бачили, як працювали люди, люди допомагали але чим могли. Вони, починаючи від їжі, що там... Якийсь дідусь, знаєте, старенький з каструлі борщу до нас виходив там і годував там хлопців, і так далі. Ми йому говорили, що на не треба, в нас все є. Дякую. А він там ну, видно, що людина віддає, як би якби не остання. Знаєте, що в неї є там, і до більше таких уже заможних людей, які тримали магазини, там і тому подібне, які просто-напросто тормозили машини і казали: заходьте в магазин, беріть все, що вам треба. Там, ну, тобто видно отак, от, от знаєте, як люди об'єднувалися, об'єднання це от було видно і видно. І, ну, в цей день я реально розумів, що ми не здамося, і ми будемо воювати до останнього, і ми переможемо в будь-якому випадку. Коли це буде, це вже інше питання, але що ми здатні дати відсіч цим пропіареним е- і супервійськам, як мильна був Бульбашка, як це здалося від Російській Федерації.
2: Про що ти зараз думаєш? Ти думаєш зараз про те, як відновитися здоров'я і продовжити військове життя. Ти думаєш про нову професію, можливо знову ж таки нову професію, але у Збройних Силах України і знову ж таки зараз кажуть, що навіть м- по здоров'ю непридатні люди можуть служити е- в армії, то, на інших просто посадах. От або ж ти думаєш про цивільне життя. Про що?
0: Ні, про цивільне життя я ніколи не думав. Е, ну, я не бачу себе в цивільному житті. Я все життя був військовим. Я в 13 років я одягнув погони на свої плечі. Я вступив до Київського ліцею імені Івана Богуна. Я вчився 4 роки. там. Я вже дитиною, я вже був військовим. Тобто, ну, я ні, ні, ніяк, ні в якому плані я не бачив себе в цивільному житті. Так, я розумів, що з танковою справою практичною складовою вже покінчено, бо я чисто фізично через вади своєї руки не зможу вже виконувати е- завдання, бу- знаходячись в складі екіпажу бойової машини. Але я розумів, що батальйон я вже, напевно, також не прийму назад. По-перше, що якби я майже два роки був командиром батальйону, вже вистачить, з одного сторони, а з другої сторони, що Мені буде трішки тяжко вже, відповідно до стану здоров'я, їздити по передньому краю. Ну, навіть елементарно, щоб застібнути бронежилет, жилет, знаєте, мені, як би, однією рукою в мене нічого не вийде. Тобто Одна рука у мене дуже слабенька, і вона... І ким ти
2: бачиш себе зараз у війську? Як ти для себе це думаєш?
0: Спочатку лишуся в військовій частині, побачимо, яку посаду мені доручать. Я в звені підполковникам не мають права поставити або на майорську посаду, або вище. Тобто, ну, посади дуже обмежені і так далі. Я не знаю. Це вже То все так, буде... Спокійна,
2: це, це, ти для себе це вже прийняв?
0: Та, я, це я, так, я для себе прийняв, ні, але я прийняв, ну, якби, я знаю те, що я буду далі військовим, я буду далі виконувати, якби, завдання. Можливо, це вже буде більше штабна робота, але я, ну, я буду військовим. Я розумію, що я вже буду інвалідом, ну, Напевно, другої групи. Я розумію, що вже більшість посад уже для мене будуть закриті за станом здоров'я, за, свої, за фізичним станом. Ну, але я ніколи не думав про цивільне життя, ніколи не думав про якусь іншу професію і так далі. Так я залишуся, ну, я вже не буду, можливо, танкістом, але я буду там в загальному військовому підрозділі якомусь служити і так далі. Якщо мені запропонують, Щось інше, служити в піхоті, можливо, там якусь посаду начальника штабу або замок командира батальйону, я, звичайно, я, я погоджуся без вагань. Ну, це немає не ніяких проблем навіть з цим.
1: Романе, у нас тут зараз вересень, і цей місяць асоціюється з контрнаступом Збройних сил України, який відбувся на Харківщині торік. І Я правильно розумію, що ви не брали вже участі в ньому, ви отримали поранення Ні, раніше. Ні,
0: я вже був поранений, але я брав участь у першому бою, який був під ґрунтям, скажімо так, для цього контрнаступу. Це був була перше, перший наступальний бій, який... Про який провели війська взагалі в цій кампанії.
2: Це ти маєш на увазі кінець березня?
0: Так, це вже був кінець березня. Це 25 березня вранці було. Ми штурмували населений пункт Маларогань. Там, де знаходилися, там я не пам'ятаю навіть, декілька танкових батальйонів противника, танкова БТГР там знаходилися. Вони перерізали Повністю дорогу ростовська траса, траса траса, що йде на ростов від Дону. Від Харкова на Ростов на Дону. Ми їздили всякими об'їзними дорогами. А ця от центральна траса вона була перерізана російськими військами. Вони там зробили блокпост і розстрілювали всі машини, які їхали на Харків або з Харкова. Ну тобто вони відрізали місто від постачання. Ми Окружними дорогами різними, ну, це відповідно так 20 кілометрів до Харкова, а так порядка 50 кілометрів, розумієте, по такій полуґрунтовій дорозі, ну це було дуже тяжко пересуватися.
1: І це ж на чугуїв траса, да? так. Ж...
0: Да, 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 да.
2: І тебе знову відправили знищувати той танк, який трасу розстрілював?
0: Так, ну не, не, не суто танк, я так, так сказати, в мене було, було завдання... Забезпечити підхід піхоти до посадки, тобто відтягнути увагу на себе, поки піхота ну повзла. Там ще була така погода, і не дощ, і не сніг, а щось таке, ну плюс-мінус, щось така дуже волога піхоті було дуже тяжко лізти, там таке як галина була. Ну тобто, я тільки честі хвала тим хлопцям, які виконували ті завдання. Я розумію, коли ти йдеш, коли ти тягнеш дживелін якийсь на собі, знаєте, там або ще щось. Ну, це ж е, просто титанічна робота нашої піхоти, яка була на той час, і. Ми з чотирьох напрямків. З напрямку Харкова працював один танк з мого батальйону. Чуть-чуть ближче до блокпоста на в'їзді в Харків працював один танк теж мого батальйону. Потім зі сторони чуть вище Рогані, там де картонна фабрика, працювало два танка. 93-ї бригади, яка була підпорядкована мені, одна танкова рота була мені підпорядкована. От. І я на своєму танку виконував би, завдання із бойової підтримки, як би забезпечення. Я тобто вже був на останній випадок. І так вийшло, що наша піхота все рухалася, весь механізм працював, все було добре і так далі. Але щось пішло не так, бо один танк виїхав на ну, так, от якби вдоль посадки, і почав просто стріляти, не пойми, куди, бля. Наша піхота думала, що він стріляв по них, але насправді він просто вів вогонь, а так от розстрілював то по хатам, то ще кудись і так далі. Мені поступила задача знищити його, бо він міг би так ненароком би попасти і по піхоті по нашій, і, або знищити якусь ще машину, яку там, ну, я не знаю, ну, все, що завгодно було. Тобто повністю заряжена машина, блян, виїхала і почала стріляти. Ну, і ми поїхали, відпрацювали, знищили дві машини, там одну, один танк точно, а е, і щось одне стояло воложі вогонь, Я так до кінця не, не, не розібралися. Це було десь дистанція дві. 1200 метрів, ну, це трішки багато. Ну, як? Для танки це нормально. Ми вели вогонь без полупрямої наводки і без ніяких проблем, але просто ідентифікувати ціль нам не, не, не вдалося. На, до завантаження боєприпасів, коли вже від'їхали з вогневої позиції, я буквально... Ми їхали заднім ходом, у мене відкрився люк, от, я його закрив раз, потім він ще раз на качку на якомусь відкрився. Тільки пристав його так от біля мене бабахнуло щось так добре. От, і я відчув, що рука не, рука не рухається, почала кров хлюпати, якби з обличчя і так далі. Ну і от мене екіпаж мій евакуював, що там по радіостанції там щось десь керував трішки. Я як міг, потім наклали мені жгут, ну і по втраті крові я вже втратив свідомість. Вже коли мене посадили в машину, якби евакуації, я вже втратив свідомість. Ну як чудом врятували в Харківському госпіталі завдяки... Професійному судинному хірургу, якій, якому вдалося відновити кровопостачання, тому що рука вже знаходилася в некричному стані десь приблизно 12 годин, тобто вона була знаходилася судини без крові. Це серйозний От, термін, так. Так, дуже серйозний, і десь порядка трьох днів рука була повністю холодна, і ну, колір вже такий синюватий у неї був. Ну, тобто я вже бачив, я не зовсім розумів, що, що, якби, що твориться, тому що я вже лежав під, по-перше, тільки відійшов від наркозу, по-друге, мені кололи такі серйозні якби анальгетики, там, типу морфіну, я так не зовсім розумів, що тут де я, і що сталося, і тому подібне. От, але через е, вже на третій день... У мене почала з'являтися сатурація в крові, і, тобто, вже вони почали бачити, що рука потихеньку починає відновлюватися. Я втратив багато через некроз, я втратив багато шкіри на руці. Ну як знаєте, таке, щось, типу того, як змія скидає шкіру, це типу того, і було на руці. Я так просто ну як просто така нормальна, такі на нормальний слої шкіри він зійшов. Тому мене видно, що рука така трішки-трішки худіша. Нервові клітини на той момент ще не відновлювалися, тому що нерви вони відновлюються, але їм треба дуже багато часу. Для того, щоб відновитися, у мене навіть зараз рука ще на стадії відновлення вже пройшло більше, ніж півтора року з моменту поранення. Рука ще до сих пір відновлюється. Є такі частинки, якби ділянки на руці, які я ще не відчуваю, але вже дотик, якби тепло, коли тепло, гаряче, я вже там холодно, я вже відчуваю. Серйозне ушкодження, ще липе обличчя. От мені повністю зрізали всі м'язи жувальні з лівої сторони, і переламала щелипу з лівої сторони повністю, і з правої сторони вона вже інерційно тріснула від пошкодження. Від е, удару по голові е, луснула сітківка ока. Тобто безпосередньо око не було уражено, але от від, від цього удару, ну якби від тиску е, око ж, воно в нас е, представляє собою в більшій мірі якби і оболочку, то от, не витримала сітківка, і відшарування сітківки було. От, то мені зробили в Україні операцію на ОЦІ. Ну, дуже добре припаяли, зробили операцію.
2: Сітківку припаяли, так?
0: Так, її припаяли. Але ж ви розумієте, сітківка – це одна із якби, це частина органу, яка не має регенерації сітківки, вона не регенерує свої клітини. Тобто, оцей шов, який лишився від запайки, він мені заважає бачити. Тобто, ну як, я бачу лівим оком, ну, дуже погано, але бачу. Тобто, якщо закрити праве око, я зможу там, знаєте, там, дійти, щоб не вдаритися, там, ні, ні, ні ногою, там, ні, ні головою, ні зачепити щось. От, але от прямо, от я бачу прямо цей шов, як... Я просто, це сіра зона, знаєте, таке, як, як монітор так однією рукою закритий по центру. Ви будете бачити, що зліва, що справа, але не бачите прямо. А друге око бачить добре? Так, друге око. Ну, я відчуваю... Роман, то ви значно. щаслива людина, то все нормально.
2: Я вам а, кажу, та, як та, людина, та, яка має порушення та, та. зору, то я вам кажу, що але
1: все. Але мала рогань і, взагалі, дорога на чого тоді була взята Збройними силами України, ну, невдовзі. Так, так,
0: там було дуже... Дуже багато трофеїв, там порядка десяти танків російських, і машини, бойові машини піхоти, тягачі, автомобілі, ну там дуже багато було трофеїв і так далі.
1: І це була така перша м, операція так, це була, наступальна? Це
0: була, це була сама перша наступальна операція. По-перше, в моєму житті, якби. Ну, не то, що в моєму житті. Я ще приймав участь у Широкінській операції в 2015 році. Але, такого, знаєте, таких масштабів, коли працюють танки, піхота, артилерія, все це так далі, це було, ну, якби, можна сказати, це було вперше. Бо війна 14 15 там, 16-й рік, це був як дитячий садок порівняно із тим, що було реально з моменту вторгнення 24 лютого.
2: А ти там в Іспанії стежиш за передачею танків для України? Вболіваєш?
0: Так, я стежу, але все ж таки, як вам сказати, я експерт-практик в цьому плані. Я ніколи не говорю про ті машини, яких я не знаю особисто. Ну, тобто, так, є дуже багато зараз зразків іноземної техніки, але все ж таки хотілося б там бачити на власні очі, пробувати використати все, щоб розуміти, що це за техніка, як її використовувати. Бо Думки експертів вони дуже різняться. Я не можу довіряти комусь одному, а другому не довіряти. Тобто, ну я більш такий все ж таки офіцер практик в цьому плані. Я, думаю. Та, я хочу поїхати в Україну і вже більш на своєму досвіді трошки побачити це все. як пане Романе, на працю
1: пане Роману. Ми і хочемо на останок, на останок, уся наша увага зараз прикута до фронту на півдні, на сході сьогодні була інформація від Міноборони, що Збройні Сили України взяли під контроль частину опитного на Донеччині. Є просування під Бахмутом на півдні тривають бої і Роботино, і інші населені пункти, всі багато чекають від Збройних сил України, всі там за кордоном часто кажуть, що якось ми просуваємося повільно. Ви як зі свого боку... Там генерал Мілі сказав,
2: 30-45 днів залишається у українських військ для активного контрнаступу, а далі вже буде... Зі
1: свого боку, ви можете якось порадити цивільним... Як реагувати на повідомлення взагалі з фронту? Що робити? Як раціонально діяти в цей час?
0: У всіх цивільних, хто не задоволений, є шанс вступити в ряди ЗСУ і показати, як правильно. Ну, якщо вони <правж> розуміють, що щось йде повільно, або щось йде не так, як хотілося б. Перш за все, Збройні Сили України діють завжди від інтересів життя, збереження життя і здоров'я свого особового складу. Немає в нас такої сталінської тактики війни, коли ми будемо давити і там, закидувати противника трупами, щоб він здався, розумієте? От. І тому виходить так, що так, по-перше, позиції Російської Федерації дуже укріплені, по-друге, не, не вистачає підтримки авіації, не вистачає ракетних комплексів у нас в Україні, от. і дуже багато питань. Розумієте? Експерти, які говорять там європейські, американські і тому подібне, які там говорять, що там контрнаступ натянувся і так далі, так немає не повноцінного забезпечення контрнаступу, який просила Україна на момент його початку. Ну... Тобто контрнаступ, він має забезпечуватися певними елементами. Це має бути постійна артилерійська підготовка, постійна підтримка військ, що наступають. Це має, має бути аві, авіаційні... Авіацій, ну не не так, не. як кажуть експерти, що НАТО авіацій. точно ну, так, не
2: так, стало б йти у наступ, якби не мало повноцінне авіаційне підтримки. Але
0: вони, але вони вимагають цього від України, якби не вимагають, ну, в думках так можна сказати, вимагають. Понятно, що там ніхто нічого не вимагає, але в думках вони таке відчуття. І по-друге, ми маємо скептично відноситися до всіх оцих експертів, які там щось розказують, тому що ні одна країна у світі, окрім України, не зіткнулася з такими жорстокими боями, напевно, із з часів Другої світової війни і з замінуванням таким. Тобто, ніхто не має права нам диктувати якісь прави, і ніхто не має права нам там якісь експертні свої прогнози говорити, тому що ні одна їхня країна, ні одна армія не є настільки професійною і не приймала участі в таких жорстоких боях, як українська. Це як дивишся бокс, да? там боксують, там ти поставив гроші на одного, а він програє і так далі. І ти йому, та ти що, не можеш вдарити, так вийди і вдарь.
2: Я думаю, ще питання у тому, що і Америка, і Європа остаточно не визначилися, що вони хочуть в кінцевому результаті. Тому що зараз можна читати різні думки, да, що вони хочуть, щоб, ну як це... Щоб і війна закінчилася, і щоб Росія не розпалася, тобто, оце бачення... І щоб грошей маю... не сильно
0: багато потратити на це все. Так. Ну, я розумію, та. Звичайно, так воно є.
2: Ми вам побажаємо скоріше повернутися з Іспанії додому, в Україну. Ну і проїхатися, я не знаю, оберіть самі танки, на якому ви хочете поїхати, постріляти Ну і до перемоги. Дякую.
1: Дякую. Дякую вам, пане Романе, що так багато часу нам приділили. І так Але поправля... це
2: дуже цікаво було.
1: Поправляйтеся, на все добре. Ви слухали подкаст Герої Харкова з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. На зв'язку з Іспанії був військовослужбовець 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Роман Зуй. На все добре.